0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. RTL 7h44, nous sommes avec Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs de RTL vous connaissent bien. 20 ans que vous vous intéressez au, au réchauffement climatique. Le bilan carbone, je le rappelle, c'est vous. Enfin, c'est vous qui avez conçu euh, cet outil de mesure. Les catastrophes climatiques s'enchaînent cet été. Cinq morts hier dans les orages en Corse, des rafales historiques, des incendies records. Il faut se réveiller là.
1: Euh, J'ai envie d'être encore plus pessimiste que ça malheureusement. Il faut s'habituer euh, parce que ce que nous avons vécu cet été n'est malheureusement qu'une étape sur une tendance euh, qui va aller dans la mauvaise direction. Euh, tous les modèles disent depuis longtemps que dans le cadre du réchauffement climatique le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher par exemple et donc euh, les épisodes de sécheresse et de canicule que nous avons connu en France cet été vont devenir de plus en plus la norme avec le temps mmh. il faut savoir que le système climatique ne peut pas être remis en état une fois qu'il est déréglé entre guillemets hein, parce que le CO2 s'accumule dans l'air et on ne peut pas l'évacuer rapidement euh, et donc c'est malheureusement un, un avant-goût de ce qui nous attend pour plus tard euh, et donc oui il serait Temps de se réveiller, si, si c'est pour répondre à la question.
0: Euh, ce qui frappe, c'est l'imprévisibilité de ces phénomènes en fait. Météo France semble totalement dépassée par les événements.
1: Alors, l'imprévisibilité est un mauvais mot, parce qu'en ce qui concerne les sécheresses et les canicules, c'est parfaitement prévu depuis longtemps. Euh, par contre, ce que les modèles climatiques ne savent pas faire, c'est vous dater les choses de, manière pré... de façon précise. Euh, par exemple, dire à quel moment est-ce qu'on dépassera le prochain record à Brest ou à Morlaix, par exemple, euh, ça, les modèles ne savent pas vous le dire. Par contre, que ça sera dépassé un jour, dans les années qui viennent, ça, ça c'est évident.
0: Mais il faut revoir les outils de mesure ou de, de prévision, ils ne sont plus adaptés à ce que l'on vit aujourd'hui
1: il faut surtout se prémunir. Il faut, sur, il faut se préparer autant autant que faire se peut. Euh, on s'est aujourd'hui sédentarisé en France depuis ça fait ça fait des, des, des dizaines de milliers d'années, enfin pas des dizaines de milliers d'années, ça fait une dizaine de milliers d'années, on va dire qu'il y a des êtres humains qui se sont sédentarisés en France euh, et qui ont développé progressivement une agriculture, des villes, un mode d'organisation, etc. Mmh. Et tout ça s'est fait dans le cadre d'un climat qui est resté très stable. Euh, et on voit aujourd'hui que le dérèglement du climat fissure les maisons, perturbe l'agriculture, attaque les écosystèmes. Et euh, en fait, il va falloir que partout, euh, on revoie nos activités, histoire qu'elles puissent fonctionner ou que quelque chose d'autre puisse fonctionner ouais. dans des conditions qui vont devenir progressivement très différentes.
0: C'est exactement ce que disait dans le journal il y a quelques minutes le président de, de l'association des maires de Haute-Corse. Il faut planter des arbres, des pins loin des maisons, loin des campings. Il faut repenser totalement l'aménagement de notre territoire.
1: Oui, il oui, faut éventuellement éviter de mettre des maisons là où il y a déjà des pins.
0: Oui. Euh, une
1: bonne partie de ce qu'on appelle l'étalement urbain euh, qui a eu lieu ces dernières décennies a consisté justement à étaler les villes et donc à, à faire des zones mélangées, on va dire, euh, dans lesquelles il y a à la fois euh, des activités euh, sylvicoles, enfin de la, de la forêt, mmh. euh, et des
0: habitations. À, à tous ceux qui doutent ou qui relativisent encore en disant, et il y en a ce matin parmi les auditeurs, des messages qu'on reçoit mais arrêtez de nous bassiner avec ça. Il y a eu la grande sécheresse de 76, il y a il y a eu la tempête de 99, il y a eu 2003. Les catastrophes climatiques ont toujours existé. Et alors Qu'est-ce que vous leur répondez
1: que d'abord, elles ont toujours existé mais pas avec la même fréquence ni avec la même sévérité. Euh, que ensuite, donc la science est très très bien documentée dans ce dans ce domaine-là et ensuite que malheureusement, je suis désolé d'être désagréable avec certains de vos auditeurs, mais le déni est une réaction extrêmement classique quand on est un peu désemparé face à quelque chose de nouveau. On a toujours tendance, c'est une, une réaction très humaine, on a tendance à se rassurer en se disant finalement c'est pas si nouveau que ça, je me ramène en univers connu. Malheureusement si c'est nouveau et non seulement c'est nouveau mais comme je le disais tout à l'heure, ça va devenir de plus en plus c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus ce genre d'épisodes mmh. et euh, se rassurer à bon compte en disant mais euh, c'est euh, la vie normale, euh, ça, nous fait que nous, ça, ça ne fait que nous mettre dans une situation d'impréparation euh, face à des choses dont on sait qu'elles vont aller en s'amplifiant.
0: Mmh. Jean-Marc Jancovici, est-ce que ce scepticisme qui y a chez, chez certains ne vient pas d'un discours qu'on peut considérer comme moralisateur Des consignes qui viennent d'en haut pour ceux qui sont en bas et qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, on a encore en tête ces images de voitures de, de, voiture de ministres dans la cour de l'Elysée euh, avant l'été qui euh, tournaient euh, à vide en attendant le, le, la fin du Conseil des ministres. Alors qu'on euh, demande oui, enfin, aux gens de faire attention
1: si je peux me permettre d'être un peu taquin, là je suis en train d'être interviewé par vous juste après une séquence de pub qui consiste à dire aux gens acheter donc plus <rire> et ce acheter donc plus contribue directement à amplifier le problème donc il n'y a pas que les ministres dans cette histoire Oui, évidemment qu'il y a un sujet d'exemplarité, ça je suis bien d'accord avec vous, moi je rêverais de voir les ministres se déplacer à vélo, euh, surtout que dans Paris ils gagneraient du temps, Mais euh, ou, à, ou en métro euh, ce qui de temps en temps les ramènerait aux réalités du terrain, mais euh, si on regarde les ordres de grandeur euh, oui c'est important pour l'exemplarité, c'est ça ne va pas faire tout le boulot, euh, on va dire. Mmh.
0: Ce que vous nous dites ce matin, en fait, c'est qu'on ne peut plus inverser le processus, que c'est trop tard alors il y a une on ne peut pas revenir en
1: arrière. C'est comme le vieillissement, vous voyez, si à 40 ans, vous dites "Ah bah c'est pas terrible la situation dans laquelle je suis, il faudrait que je me remène à, Remette à 20 ans euh, histoire de partir dans une autre direction, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas inverser la flèche du temps." Et ben en ce qui concerne le climat, c'est exactement pareil, il y a une inertie dans le système climatique qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc à partir du moment où les conséquences du changement climatique commencent à devenir franchement insupportables, malheureusement, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est que ça sera pire derrière. Mmh. C'est pour ça qu'il faut absolument anticiper, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter c'est pour ça qu'il faut absolument prévenir euh, et il faut quand même euh, faire tout ce qu'on peut et ça veut dire beaucoup, beaucoup changer de choses hein, dans, notre, dans notre quotidien. Euh, il va falloir faire euh, tout ce qu'on peut euh, pour que la situation ne devienne pas franchement insupportable. Parce que le risque au bout, euh, c'est euh, des déstabilisations politiques de grande ampleur. C'est éventuellement la perte de la démocratie. C'est éventuellement la guerre. Euh, enfin, c'est des déstabilisations de cet ordre-là dont on parle.
0: Hein. Quand le GIEC dit qu'il faut limiter le réchauffement sous les euh, 2 degrés d'ici 2100, euh, d'abord, est-ce que c'est possible en l'état actuel des choses. Et, et concrètement, ça va changer quoi
1: Alors, le GIEC ne dit pas qu'il faut le GIEC dit euh, voilà ce qui se passe si vous ne le faites pas ce qui est un peu différent. Euh, le GIEC ne fait pas de recommandations de nature politique il est là simplement pour éclairer le débat en donnant le dossier scientifique de l'affaire euh, vous savez à un moment euh, décider si on veut vivre vite et au diable les conséquences ou bien si on veut être prudent c'est pas une affaire de science, c'est une affaire d'éthique, c'est une affaire de morale, c'est une affaire de choix collectif le GIEC n'entre pas dans ce débat là, il ne nous dit pas il faut faire ça euh, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an, tous les ans à partir de maintenant et jusqu'à ce que je meure euh, et jusqu'à ce que mes enfants meurent. Euh, 5% de baisse dans l'année, c'est ce qu'on a eu en 2020, l'année du Covid. Voilà, donc il faut mmh. ce genre d'ampleur, tous les ans.
0: Il faudra un confinement euh, tout le temps, en fait.
1: C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il faut, il, il faut, il, il faut se mettre dans l'idée que c'est une révolution. Euh, c'est pas juste un aménagement à la marge. On va pas juste dire aux gens, euh, bah, si vous avez les moyens, un jour, euh, achetez une voiture électrique. C est, c est, on n'est pas dans ce, dans ce registre-là. Mmh. On est dans des choses qui sont beaucoup plus volontaires que ça au niveau de l'organisation de, de, de l'économie.
0: Mais il y a des décisions importantes qui sont prises. Par exemple, la fin en Europe, pas qu'en France, de la vente des véhicules thermiques en 2035. Ça, c'est du concret. Aux états unis aussi, on va s'y mettre. C'est une révolution, c'est une rupture totale avec le, le tout diesel, le tout essence
1: alors ça oui, euh, il faut voir que les, alors, les, si on parle chiffres, euh, les voitures dans le monde, c'est 6% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'important. Euh, en France, c'est beaucoup plus que ça parce que on a fini de construire les villes. Euh, donc on a par exemple la production d'acier et de ciment qui est proportionnellement moins importante que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays comme l'Inde ou la Chine. Euh, on a une partie de nos objets manufacturés qu'on ne fabrique pas en France. Donc les émissions correspondantes ne se trouvent pas chez nous. Et du coup, chez nous, la part des transports est beaucoup plus élevé. Mmh. Euh, donc les, les transports, c'est un gros tiers, on va dire, et là-dedans, les voitures, c'est une grosse moitié. Mais, oui, donc oui, c'est un, mmh. un pas important, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Je le redis, euh, il va falloir faire quelque chose qui est plus de l'ordre de la révolution.
0: Oui. – bah, Alors vous, par exemple, quotidien, Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que vous faites pour la planète Vous avez une voiture Vous prenez l'avion Vous mangez plus de viande <rire> Euh, alors dans les efforts que j'ai réussi à faire et ceux que j'ai pas encore réussi à faire euh,
1: je ne prends plus l'avion enfin où il faut vraiment me mettre le couteau sous la gorge euh, je prends très peu la voiture euh, je la prends essentiellement pour mes déplacements de loisirs dans, dans, dans l'année euh, c'est à dire trois fois par an euh, je mange le moins possible de viande rouge euh, j'en mange un peu, pas, ne pas en manger du tout et c'est un long débat parce que ça modifie quand même considérablement le système agricole oui. euh, j'essaye d'acheter le moins possible d'objets manufacturés mais enfin ça je fais la chance de faire partie des gens qu'il faut traîner dans les magasins par, par les cheveux donc c'est pas très dur pour moi euh, voilà, voilà quelques exemples et puis il y a des choses que j'ai pas encore réussi à faire.
0: Mais voyez ce que vous dites, vivre écolo ça coûte cher, enfin tout le monde, le bio ça coûte cher, tout le monde peut pas prendre le métro ou le train pour aller au travail
1: euh, non, ab absolument. Mais il y a quelque chose dont il faut se, se défier dans ce genre de raisonnement, c'est de penser que le monde est blanc ou noir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire avec moins de voitures, par exemple, ça veut dire que tout le monde, demain matin, doit abandonner sa voiture pour aller au travail. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que progressivement, euh, il doit y en avoir de moins en moins. Et c'est évident qu'il faut commencer par là où c'est facile. Mmh. Or, il y a des endroits où c'est facile. Euh, c'est plus facile quand vous n'êtes pas trop loin de votre travail. C'est plus facile quand vous avez des transports en commun comme alternative. Je connais plein de gens en région parisienne qui ont des transports en commun comme alternative et qui les utilisent pas. Euh, c'est plus facile ou qui peuvent s'acheter un vélo électrique et qui ne font pas. Donc un vélo électrique, ça coûte quand même pas très cher. C'est pas c'est pas monstrueux. Euh, donc euh, il faut commencer par là où c'est facile, c'est évident. Un escalier, on commence par monter la première marche. Mmh. On commence pas par monter la dernière.
0: Il y a une prise de conscience aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes. Oui, mais les plus jeunes sont très ambivalents dans cette
1: histoire. Donc, ils sont à la fois plus conscients, ils sont plus angoissés. Mais pour une partie d'entre eux, le comportement face à l'angoisse va consister à dire « Ben, j'en profite tant que je peux mmh. ». Euh, donc, c'est aussi, par exemple, dans la tranche d'âge des 25-34 ans, par exemple, que vous allez trouver les plus gros consommateurs d'avions de la tranche d'âge. Oui. Enfin, par rapport, à la, par rapport à leur classe d'âge. Donc, euh, c'est oui,
0: mais il y a une attente, c'est absolument évident. Là, pour euh, pour finir, dernière question et rapidement, quoique c'est un, un sujet très important, mais vous, vous prenez la révolution, en fait est-ce qu'on est prêt à, à, à revoir totalement nos modes de vie, à, à sacrifier euh, éventuellement une part de notre confort
1: Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. De toute façon, on va y avoir droit euh, pour une raison très simple. C'est que le mode de vie en question qu'on a aujourd'hui, il est basé sur ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire essentiellement pétrole, gaz, charbon. Or, ces combustibles sont épuisables parce qu'il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour les fabriquer, pour que la nature les fabrique gratuitement, soit dit en passant. Euh, et euh, à cause de cette très longue durée de fabrication, on peut pas en avoir euh, pour l'éternité. Et en fait, euh, ce qui est en train de se passer en ce moment avec la Russie est aussi, sur un autre plan, mais on en reparlera peut-être un autre jour, mmh. un avant-goût de ce qui nous attend sur l'approvisionnement énergétique qui va de toute façon se contracter, que ça nous plaise ou pas. Donc, euh, il va de toute façon falloir s'organiser d'une façon très différente.
0: On n'y euh, échappera pas. Merci.